0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E aí, já estão com saudade do Wagner Walk? Pois é, enquanto ele tá de férias, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, você vai conhecer quais são as iscas de golpes por e-mail que mais enganam a gente e como se prevenir desses crimes que estão cada vez mais comuns. No segundo bloco, a gente explica por que o rumor de que o Instagram vai começar a mostrar quem visitou o seu perfil não passa de fake news. Ufa, E no último bloco, tem um resumo completo para quem quer se candidatar a uma das 500 mil bolsas de estudos para cursos de tecnologia, oferecidas pelo Google. Bom, tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101, o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro assunto de hoje. Você com certeza já deve ter recebido um e-mail com uma proposta tentadora, oferecendo dinheiro de origem duvidosa ou aquele emprego dos sonhos. Para conseguir essas vantagens milagrosas, você precisaria apenas clicar num link e colocar alguns dados pessoais. Pronto, se você já passou por essa situação, é bem provável que você tenha sido vítima de um golpe. Segundo um simulador de pishing da empresa de segurança digital Casper Sky, os profissionais tendem a ser enganados por e-mails com temas do trabalho e notificações que informam um erro no envio da mensagem. Quase uma em cada cinco pessoas, ou seja, entre 16% e 18% das vítimas, caem nesse tipo de golpe, olha só. De acordo com as estimativas, 91% de todos os cyberataques começam com o um e-mail de phishing e esse golpe está envolvido em 32% de todas as violações de dados bem-sucedidas. Segundo as simulações da Casper Sky, os cinco tipos mais eficazes de e-mails falsos usam iscas como Falha na tentativa de entrega, com a mensagem Infelizmente, não foi possível entregar o seu e-mail. Ou, e-mails não entregues devido a servidores de correios sobrecarregados. A pergunta O que melhoraria o seu trabalho na empresa vinda de um suposto RH tem uma taxa de conversão por clique de 18%. Olha isso! O pichin mais criativo geralmente apela para mensagens como novo código de vestuário para toda a empresa. Nessa, mais de 17% das pessoas caem. Quando o assunto tem a seguinte frase, atenção a todos os colaboradores, novo plano de evacuação do edifício, mais de 16% das pessoas engolem a isca e caem no golpe. Esse simulador da Casper Sky verifica se as equipes de uma empresa conseguem distinguir um e-mail fraudulento de um verídico para evitar riscos a dados corporativos. A ferramenta simula um ataque e envia aos funcionários sem aviso prévio. Aí esses resultados vão servir para avaliar a necessidade de complementar o treinamento de quem falhou nesse teste. As estatísticas mostradas aqui foram baseadas nos resultados de quase 30 mil profissionais de 100 países entre janeiro de 2021 e maio de 2022. O levantamento mostra também que as pessoas parecem estar mais vacinadas contra determinados tipos de golpe. Os e-mails que ameaçam o destinatário ou que oferecem benefícios imediatos parecem ser menos convincentes. O modelo com o tema Eu pirateei o Seu Computador e Conheço o Seu Histórico de Pesquisa teve 2% de taxa de clique, enquanto ofertas de Netflix grátis e de dinheiro tiveram apenas 1% de sucesso. Para se prevenir contra esses outros ataques de phishing, a empresa de segurança digital, faz algumas recomendações que valem para todo mundo e não apenas para o pessoal do mundo corporativo. A primeira delas é ensinar os funcionários a identificar quais são os sinais básicos que indicam e-mails de phishing, como uma linha de assunto dramática, erros de digitação, endereços de remetente inconsistentes e ligações suspeitas. Instruir a equipe a reportar ataques de phishing informando o Departamento de Segurança e Informática e, se possível, não abrindo a mensagem, é algo extremamente importante nesses casos. Por último, manter o sistema operacional atualizado e adotar softwares de segurança que consigam bloquear ações maliciosas completam a lista para manter o ambiente digital livre da ação dos cybercriminosos. Então, na dúvida, nem abra o e-mail, porque isso pode evitar muita dor de cabeça. O rumor sobre uma nova atualização do Instagram que mostraria quem visitou o seu perfil agitou a internet. O boato surgiu a partir de uma imagem publicada no Twitter, que mostrava a nova função na aba Atividade, um espaço que hoje reúne informações como curtidas, comentários e solicitações de amizade. A novidade, que para alívio de muita gente que gosta de dar uma espiadinha anônima na vida alheia, não chegou a ser confirmada pelo Instagram. E agora, para a alegria dos stalkers de plantão foi descoberto que tudo não passava de uma brincadeira de gosto no mínimo duvidoso. A informação foi revelada pelo próprio autor do tweet, que explicou a origem da imagem em um vídeo publicado em sua conta no TikTok. O post viral é de autoria do youtuber e streamer conhecido como Goulart. Segundo ele, a ideia surgiu como uma brincadeira para dar só um sustinho nas pessoas, ele disse que ficou espantado com a repercussão do suposto print da tela do Instagram. Para forjar esse print, o youtuber pesquisou a fonte que o Instagram usa nos textos do aplicativo. Sabendo que a montagem não tinha ficado muito perfeita, ele riscou algumas partes do texto de vermelho para dificultar a comparação com as partes reais da imagem e como se ele estivesse protegendo a identidade dos usuários. Com a viralização dessa falsificação, Muitos usuários foram direto para o Google para tentar verificar a autenticidade dessa informação. Só para se ter uma ideia, a procura pela frase nova atualização do Instagram cresceu 3.900% na última semana. Olha só que incrível. A repercussão do assunto assustou o autor, que preferiu deletar o tweet. Ele diz que ficou com medo que os usuários ficassem com raiva da brincadeira. Não é para menos, né? Mas, afinal, é possível ou não Ver quem visitou um perfil no Instagram A resposta é não Pelo menos por enquanto Até onde se sabe, o Instagram só permite Que donos de contas comerciais Visualizem a quantidade de visitantes No perfil O recurso está disponível na seção Instagram e Sites Mas mesmo assim Não revela a identidade das pessoas Que acessaram a conta É claro que existem vários sites na internet Que oferecem esse tipo de serviço Revelando a identidade dos stalkers mas é sempre bom lembrar que nenhum deles é reconhecido pelo Instagram e podem até usar as contas dos usuários para roubar dados ou cometer outros tipos de crimes virtuais. Então ainda dá para dar aquela bisbilhotada na conta do crush ou da ex-namorada sem ser pego no flagra, pelo menos por enquanto. O tema do último bloco de hoje é sobre uma iniciativa do Google que vai distribuir 500 mil bolsas de estudos para cursos de tecnologia. O objetivo é formar profissionais em áreas com alta demanda no mercado de trabalho e que precisam de um empurrãozinho para concluir os cursos. Na primeira etapa, a empresa vai oferecer 30 mil bolsas e as inscrições devem ser feitas até o dia 13 de julho. Desse total... Duas mil serão destinadas para pessoas transexuais. Segundo o Google, a ideia é incentivar a inclusão social e no mercado de trabalho. Os interessados podem se candidatar às bolsas no site do Centro de Integração e Empresa-Escola, e o CIEE, que é parceiro do Google nessa iniciativa. Existem quatro cursos disponíveis com cerca de 200 horas de aulas cada um e que podem ser feitos pela internet. O CIEE recomenda que o candidato reserve uma hora e meia por dia para concluir o curso nos seis meses em que ele vai ficar disponível na plataforma online. Os cursos oferecidos são suporte de TI, análise de dados, gerenciamento de projetos, design de UX ou UX, como você preferir, que é voltado para profissionais que tornam produtos digitais e físicos mais fáceis e agradáveis de usar. Para se candidatar, é preciso ter 18 anos, ser estudante ou formado no ensino médio ou curso técnico, ou estar cursando o ensino superior, ter um dispositivo com acesso à internet, conta de e-mail ativa e não ser funcionário ou estagiário do Google ou do CIE não é preciso ter experiência ou conhecimento prévio no conteúdo dos cursos e será dada prioridade a pessoas negras LGBTQIA+, mulheres e população de baixa renda a previsão é que os cursos sejam liberados aos bolsistas a partir do mês de agosto, então, corre que ainda dá tempo de se inscrever é isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também Aconteceu também ao quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. A Binance promoveu um dos maiores influencers do TikTok a educador sobre criptomoedas no ecossistema Web3. O italiano-senegalês Cabe Lame, de 22 anos, que ficou famoso publicando vídeos no TikTok e outras redes sociais, será embaixador global da organização. Segundo James Rothwell, vice-presidente global de marketing da Binance, Cabe se tornou um ícone cultural e um dos criadores mais divertidos do mundo. A Web3 é considerada a terceira geração da internet. Ela foi criada para diminuir o controle das grandes corporações da rede mundial de computadores sobre os usuários e funcionar de maneira descentralizada. Com ela, músicos poderão divulgar os seus trabalhos em plataformas sem precisar depender de organizações centralizadas como Spotify ou YouTube. Essa nova tecnologia é geralmente associada às criptomoedas porque compartilham os princípios fundamentais da descentralização e igualdade de acesso às tecnologias. O WhatsApp pode aumentar o tempo limite para excluir mensagens enviadas no aplicativo. O tempo pode saltar do atual 1 hora, 8 minutos e 16 segundos para prazos maiores de 12 horas ou até 2 dias. A novidade foi visualizada pelo site especializado WABetaInfo, Info, que compartilhou um print de tela no qual diz ter apagado uma mensagem enviada no dia anterior para todos em um mesmo grupo. Além do tempo, os desenvolvedores do Zap também testam uma opção para dar mais poder aos administradores dos grupos, Segundo o WA Beta Info, eles serão autorizados a apagar qualquer mensagem enviada, exercendo uma moderação mais efetiva. A Movidesk, uma empresa de software de atendimento ao cliente, lançou a Universidade Movidesk, uma plataforma educacional digital e gratuita, com cursos exclusivos sobre estratégias, metodologias e boas práticas de relacionamento com o público. O sistema busca levar a experiência da empresa para o mercado e tem como público-alvo gestores e profissionais de atendimento. Na estreia, a Movidesk lançará uma certificação completa de liderança em atendimento e suporte, um curso para lideranças, analistas e até líderes experientes nessa área. A expectativa é atingir mais de 4 mil alunos em três meses. As vagas são gratuitas e todos os alunos vão ganhar um certificado no final do curso. Como parte da estratégia para reduzir o consumo de tabaco entre os europeus, a União Europeia quer banir o uso de tabaco aquecido com sabores nos 27 países que compõem o bloco. A medida ainda não foi aprovada, mas foi proposta após a identificação no aumento do consumo de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como DEFs. Segundo o relatório da agência, o consumo de produtos de tabaco aquecidos ultrapassaram 2,5% das vendas totais no mercado de tabaco da União Europeia, e gradualmente estão se popularizando Caso aprovada, a proibição abrangeria apenas produtos de tabaco aquecidos com sabores Nesse caso, o uso de cigarros eletrônicos não seria afetado pela medida proposta, já que tem funcionamentos diferentes Cientistas criaram um implante que pode resfriar nervos internamente no corpo, reduzindo a dor diretamente no local e dispensando o uso de alguns remédios. O aparelho consegue diminuir a temperatura das fibras nervosas até chegarem a 10 graus Celsius, segundo testes em ratos. Ele também é biodegradável e pode ser absorvido pelo corpo à medida que as dores vão passando. Agora, mais testes estão sendo feitos para determinar o quanto os nervos podem ser resfriados e por quanto tempo, sem causar danos. Apesar de muitas medidas de alívio da dor aplicadas em ratos não funcionarem em humanos, o princípio desta é simples o suficiente para servir para a gente também. Legal, né? Com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Vicenzo Varim, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Augusto Dalla Costa, Alveni Lisboa, Márcio Padrão e Diego Marques. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora, o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!